0: du colibre Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radico libre dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission Radicolibre sur le site radioalpa.com. On aurait pu vous parler de plein de trucs, par exemple dans la série On s'en fout, il y a des élections chez les Républicains. On aurait pu vous parler également de la fin des restrictions sur l'utilisation des prélèvements de l'eau dans la Sarthe. On est quand même tout début décembre, et oui ça date du 29 novembre, c'est la fin des restrictions, on peut maintenant pomper dans la Sarthe, pomper dans la Sarthe le maire d'Euro, pompé dans l'huile, pompé dans tout ce que l'on veut. Mais il reste euh, en France quelques régions où eh bien, il y a toujours euh, des phénomènes de sécheresse. En plein mois de novembre, au début de décembre, au début de l'hiver, oui, c'est comme ça que ça va fonctionner maintenant. Et c'est pour ça que certains essayent de s'accaparer l'eau. On aurait pu vous parler également d'une guerre qui n'intéresse pas les médias du coin. En l'occurrence, celle qui anime la Turquie, un des membres de l'OTAN, qui a été reçu cette semaine par, avec tous les autres membres de l'OTAN. Eh bien, qui anime la Turquie et ses alliés djihadistes dans le nord-est de la Syrie, dans une région qui s'appelle le Rojava. Depuis le 19 novembre, les autorités turques et leurs alliés s'en donnent à cœur joie sur les infrastructures énergétiques de la région. Tiens, les bombardements ressemblent à ceux pratiqués par l'armée russe en Ukraine, avec le même dessein, pourrir la vie des gens, rendre le quotidien impossible et motiver des exodes massifs. Dans le cas de la Turquie, les autorités du Rojava indiquent que l'emploi d'armes chimiques est courant. Courant, oui carrément. Pour visibiliser cette guerre, pour intéresser à peu près ben, ceux qui pourraient peut-être à un moment se dire « tiens, ce serait bien de ne pas parler simplement de la Coupe du Monde de football », eh bien, une campagne internationale a eu lieu cette semaine jusqu'au 3 décembre. Une campagne qui a engendré, par exemple, une manifestation à Rennes le vendredi 2 décembre. Pour en savoir plus sur cette guerre qui n'intéresse personne, ne comptez pas sur les médias à genoux devant le capital, puisque, je le disais, la Coupe du Monde de ballon aux pied occupe le terrain pendant encore plusieurs jours. Vous pouvez par contre aller voir sur serildan.org, euh, ça s'écrit S E R H I L D A N.org S E R H I l On aurait pu vous parler de bassine également puisque je vous rappelle que les 29 et 30 octobre derniers, des milliers de personnes sont allées dire tout le mal qu'elles pensaient de euh, l'accaparement de l'eau par quelques exploitants agricoles dans des réserves de plusieurs hectares. Cinq d'entre eux, cinq de ces milliers de personnes passaient en jugement cette semaine à Niort. Les juges ont appliqué à la lettre la circulaire dont nous parlions la dernière fois afin de pourrir le plus possible la vie des accusés dont aucun dont aucun n'est accusé d'une action en particulier. Non, à à part la participation à à une manifestation non non et la participation à à un groupement en vue vue violence. violence. Et oui, ça existe dans le droit français, ce qui permet de condamner à peu près n'importe quoi, euh, qui, pardon, à n'importe quoi. no, sur des milliers, la milliers, pour l'exemple pour pour parfaite pour qu'il en qu'il en ne pas être pas être d'accord avec lagro no, et son monde. no, 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 de plusieurs mois de prison et surtout de no, no, de no, 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 vous racontez la dernière fois comment ces peines complémentaires d'interdiction de séjour pouvaient devenir le début d'un engrenage judiciaire. Citons à nouveau le mise en examen ministre de la Justice, Monsieur dupont moretti dans sa circulaire du 17 novembre. Je cite « La peine complémentaire d'interdiction de séjour, applicable à l'ensemble des délits relatifs aux manifestations illicites et à la participation délictueuse à une manifestation ou à une réunion publique, peut également utilement être requise, la violation d'une telle peine étant sanctionnée d'une peine de deux ans d'emprisonnement. Et voilà l'acharnement judiciaire comme arme de politiciens coincés dans leur système de valeurs mortifères. Ça ne sera pas le sujet d'une prochaine circulaire du ministère de la Justice, non. C'est ce que vivent les opposants au libéralisme qui ont choisi l'action directe. Pour en savoir plus sur les bassines et compagnie et sur comment se soulever parce que, bon, bah, ce serait bien que le vivant continue à vivre. Euh, BassineNonMerci.fr et LesSoulèvementsDeLaTerre.org On aurait pu vous parler des priorités de nos représentants de droite du groupe Renaissance Horizon. Alors que de plus en plus de personnes doivent choisir entre se loger, se chauffer ou manger à sa faim. Et oui, on en est là, dans une des économies les plus riches du monde. Alors que même les médias à genoux devant le capital ne peuvent pas faire l'économie d'un sujet ou deux sur la précarité grandissante, sur les d'attente devant les soupes populaires et les épiceries solidaires qui s'allongent, entre pléthore de reportages indispensables sur les plans du gouvernement pour que rien ne change, les faits divers crapuleux qui instillent la peur et les résultats des millionnaires qui tapent dans des ballons ou mettent des paniers ou conduisent des voitures de sport. Eh, hey, vous mettez la compétition que vous voulez. Hein. Donc, malgré le bonheur obligatoire de cette période de fête, tout le monde est au courant que la pauvreté gagne du terrain dans le pays. Eh bien, la priorité des députés élus sous l'étiquette Renaissance Horizon, en clair, les anciens de la la République En Marche, qui ont toujours été de droite et ont pour clients électoraux les cadres et les petits propriétaires, ces députés donc proposent une loi anti-squatteur. Pendant la trêve hivernale qui permet d'éviter la mise à la rue de milliers de locataires ne pouvant plus payer, les députés des biens logés propose une loi pour criminaliser encore plus ceux qui habitent sans titre des lieux privés. Il faut bien faire plaisir à ses électeurs et rassurer le fameux bourgeois. Alors que des bailleurs privés et publics ne mettent pas leurs logements en location, pour spéculer par exemple, en novembre 2021, oui ça fait un an déjà, l'INSEE, chargé de faire les statistiques officielles de la République française, indiquait que plus de 3 millions de logements ne sont pas occupés du tout en France. Pas du tout. Tout au long de l'année, ils sont vides. La fondation Abbé Pierre, qui travaille sur le mal-logement, rend rapport sur rapport chaque année. Et on arrive l'année dernière au total de 4 millions de mal-logés. C'est-à-dire des gens dans des logements trop petits, dans des passoires thermiques, j'en passais du pire. 4 millions de mal-logés, auxquels s'ajoutent bien sûr 300 000 SDF. Les euh, euh, calculs sont faits par des organismes non-gouvernementaux, donc peut-être que c'est grossi à dessein. Mais la réponse des soi-disant représentants, de nos soi-disant représentants, c'est de pouvoir expulser plus vite, mettre en prison les squatteurs. Un député de La France Insoumise a indiqué que les cas de squat dont se font l'écho les députés de la droite libérale concerneraient 170 cas. Eh oui, les fameuses personnes qui reviennent de vacances et qui retrouvent des gens chez elles. 170 cas par an. Car ce sont les faits divers qui permettent aux rapporteurs et défenseurs de la loi de faire du spectacle. Et comme pour la réforme de l'assurance chômage, dont nous avons parlé la dernière fois, la technique est éculée. Vous prenez quelques cas, vous les montez en épingle et vous criez au systématisme. Ainsi, le sauveur arrive avec une solution qui finalement touchera des centaines de milliers voire des millions de cas. La dernière fois, c'était les fumeux post- vacants, estimés à 373 000 par les faiseurs de statistiques officielles, la Dares, pour plus de 5 millions de chômeurs. 373 000 contre 5 millions, il eh ben, faut absolument qu'on pousse les gens à retrouver du travail. Regardez, il y a des postes vacants. Ouais, 15 fois plus de chômeurs que de postes vacants, mais ce n'est pas le problème. L'important, c'est de ne pas citer de chiffres, mais surtout d'exprimer l'idée qu'il y a des cas. Ce coup-ci, c'est 170 cas pour des millions de locataires du parc privé. Les libéraux n'ont aucunement l'intention de changer le système économique pour lequel, euh, dans lequel, pardon, pour permettre à tous d'avoir une place dans la société, le libéralisme économique est basé sur la rareté aussi, puisque les pauvres sont de plus en plus nombreux dans le système d'accumulation des richesses pour quelques-uns. La seule solution, c'est de criminaliser toujours plus les actions que pourraient entreprendre ces fameux pauvres euh, qui n'acceptent pas leurs conditions de vie dégradées. Trois ans de prison pour l'occupation d'un logement vide sans titre, ça calme. C'est ce qui a été voté le vendredi 2 décembre à l'Assemblée nationale dans la fameuse loi anti-squatter. Et c'est le but de la loi qui est porté donc par un certain monsieur Casabian, député Renaissance de l'Eure-et-Loire, bien né. 35 ans, ventru comme un outre-mangeur du 19e siècle, il doit être très très bien, lui, dans sa vie. En tout cas, on n'a pas pu savoir quel était son patrimoine, parce que sinon, euh, si on avait vu qu'il avait plusieurs maisons, plusieurs appartements et qu'il les louait, là, il y avait conflit. Ah oui, conflit d'intérêt. On aurait pu également vous parler de la coupe du monde de balle au pied, qui se déroule sans accrocs, si on aime les petits tours en avion à travers la péninsule ibérique. J'ai dit ibérique Non, la péninsule arabique. Mais, n'étant pas assez qualifié pour les tiers de finale ou un truc dans le genre ah ouais parce que là moi les tiers de finale j'y comprends rien on a préféré s'adresser à un spécialiste et le spécialiste eh bien voilà son
1: générique you Thank you. Comme dirait le youtubeur de chef lieu de canton desservi en RER qui loge pour encore au moins un petit peu moins de 5 ans à l'Elysée, il ne faut pas mélanger le sport et la politique. Pas comme ce monsieur qui a traversé le terrain du match Portugal-Uruguay en étant porteur d'un certain nombre de messages à caractère revendicatif. Mais à propos... Qui est cette personne Eh bien, il s'appelle Mario Ferri, a 35 ans et est de nationalité italienne. Plus précisément, natif de Montesilvano dans les Abruzzes, il n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il fouille, il foule, il fouille rien du tout, il foule, ça suffira largement, de manière illicite, les pelouses depuis 2007. Le Mario au t-shirt de Superman, Super Mario quoi, est surnommé le Faucon. A voir s'il est si faux que ça. Entendons donc ses motivations. De son propre aveu, la première est le défi personnel. Je le cite :« J'avais presque une obsession et j'arrivais toujours à échapper au contrôle. J'ai toujours aimé le risque. Un fan hardcore de Jonathan et Jennifer, Jennifer Hart, probablement Jonathan Hart, Jennifer Hart, l'amour du risque. Ouais, » voilà. Je connaissais moi. Voilà une comparaison qui se veut bien excluante pour l'auditeuriste de moins de 45 ans. Deuxième objectif d'Il Falco le faucon dans la langue de Gianluigi Collina. les brouzoufs of course. Je le cite encore. « Cela a commencé par un pari à table avec des amis. J'ai décidé de le faire et finalement j'ai eu de la chance car cette action a rencontré un grand succès. Depuis, des choses positives me sont arrivées, surtout au niveau économique. Maintenant, je suis quelqu'un. J'organise des événements et des soirées. Je suis propriétaire d'un restaurant et directeur artistique dans des discothèques. » Alors, si vous vous interrogez sur les tâches dévolues à cette dernière fonction, directeur artistique dans une discothèque, je pense pouvoir vous les détailler ici. C'est le gus qui teste les spiritueux, la coke et les hôtesses avant les clients. Troisième motif énoncé par le faucon des abruzes, je cite toujours. « Mes invasions ont toujours eu des significations et des causes particulières. » Certes. Mais le particularisme de ces causes a pu se révéler fort divers. Je vous en laisse juger. Tout d'abord, c'est le soutien à un joueur italien non sélectionné en Squadra Azura. Bah là, en vrai, euh, Balek. Hein. En 2010, lors de la finale du Mondial des clubs, il arbore un slogan demandant la libération d'une Iranienne condamnée à mort par lapidation, Sissi, si, dans son pays, pour cause d'adultère. C'était à l'occasion du match entre l'Inter de Milan et écoutez-moi bien ce nom de club d'exception, le tout-puissant Mazembe, club de la RDC, République Démocratique du Congo. Il y aurait de quoi, rien qu'avec ce club-là, faire une chronique entière, mais je vais dépasser. Au Brésil, en 2014, cette fois-ci, il prendra Fête et cause pour les enfants des favelas, ok, je vois à peu près le lien, mais euh, rendra aussi hommage à un supporter décédé du Napoli. Et là, le rapport Spaghetti-Panettone paraît plus obscur. Rebelote en 2017, là, pour stipendier la soi-disant trahison d'un joueur passé de Naples à la Juve. « Une cause que j'aurais du mal à qualifier d'humanitaire tellement ça m'en touche une sans remuer l'autre, comme disait un ancien président français qui faisait semblant de scander le nom des joueurs de l'équipe tricolore dans les tribunes du Stade de France en 1998. » En 2022 au Qatar, il recolle à la géopolitique du moment en soutenant l'Ukraine tout en appelant au respect de la famille iranienne, tout en brandissant un drapeau arc-en-ciel. Extreme crossover Et trois combats pour le prix d'un. Voir peut-être un quatrième, puisque rappelons-le, notre Mario Ferri est italien et que le t-shirt couvert de revendications qu'il portait était aux couleurs de la sélection nationale de son pays qui, au cas où ça vous aurait échappé, n'a pas réussi à se qualifier pour le grand Raoult Qatari. Faut-il y voir la vraie raison de son activisme je vous laisse juste, chers auditorice de Radio Alpa, un nom de média qui sonne franchement rital d'ailleurs. Donc, si on résume, les chevaux de bataille de notre héros autoproclamé sont dans l'ordre. Un narcissisme à base d'ego, patate tellement démesuré qu'il ferait passer Zlatan Ibrahimovic et Kylian Mbappé pour des parangons d'humilité. La soif de pognon en second et, au petit bonheur, la chance, une revendication ayant plus ou moins de rapport avec l'actualité, voire uniquement et surtout avec ses centres d'intérêt un vrai modèle à montrer dans les écoles et pas que de football. Non, je rigole. Changeons notre fusil d'épaule ou notre charnière centrale pour aborder un second sujet à base de mélange. Il était ici question de foot et de barbouserie. Révélé par le canard enchaîné, il s'agit d'une affaire de tricoche. Alors qu'est-ce que la tricoche Rien à voir avec un attelage de trois gorets, la tricoche consiste pour un ancien membre des forces de l'ordre à faire appel à ses ex-collègues et relations professionnelles pour obtenir des infos confidentielles détenues par les poulets ou les pandores sur tel ou tel citoyen. Et ce, en échange d'un bon graissage de pâte en nature, en saindoux doux ou en liquide. Donc, euh, je précise que c'est quand même interdit par la loi, un style légal, et puis qu'une enquête d'ailleurs est en cours à ce sujet. Ouh voilà donc, euh, voilà donc que la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, découvre qu'un de ses anciens agents, un certain Monsieur N, s'était spécialisé dans la collecte d'infos classées pour le bénéfice de son nouveau travail qui est, je vous le donne dans les pieds dans la surface de réparation, responsable de la sécurité des supporters du PSG. En échange de pognon, d'appart ou de place VIP au Parc des Princes, les flics lui ont fourni les antécédents du supporter, par exemple, hein, entre autres, du supporter Rennais qui portait plainte pour s'être fait baffer par Neymar en finale de la Coupe de France 2019 ou ceux d'un youtubeur euh, suiveur du club parisien trop bien informé. Monsieur N est donc à la tête d'une PME spécialisée dans le chantage et l'intimidation. En 2015, il demande des tuyaux sur le journaliste Christophe Labbé, qui émargé à l'époque au Point et aujourd'hui au canard. Info qu'il cherche à trouver auprès de sa douce, laquelle bosse. Et au ministère de l'Intérieur, asinus asinum fricat, Lan Frotlan dans la langue de Caligula. La raison de cette tricoche, l'abbé est co-auteur d'un livre sur les cadavres soigneusement rangés dans les placards de l'ancien patron de la DCRI, la Direction Centrale du Renseignement Intérieur, Bernard Squarcini, Lequel nanar avait auparavant facilité l'embauche de M. N. au PSG Squarcini ex-chef du contre-espionnage, est un grand ami de Sarkozy-Nicolas, lui-même responsable, du moins en partie, de l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar et du rachat du PSG par les Altani et compagnie. Vous me suivez toujours Suivez-moi bien Suivez-moi mieux. Parce que là, ça ne va pas se simplifier. L'associé de Monsieur N, c'est Monsieur B, un homme d'affaires lobbyiste pour les Qataris, mais plus vraiment en odeur de sainteté à Doha puisqu'il y a été enjolé six mois. Son tort, avoir accumulé des infos compromettantes sur Nasser El Khelaifi, le président du PSG, PSG. Ouais. et ministre Qatari, ou quasi-ministre Qatari. Dans l'inventaire des pièces gênantes sur le bon Nasser, on trouve le contenu cloné de son téléphone portable, avec en cadeau un mois de sex tape du numéro 1 du Paris Saint-Germain. Tout document que les enquêteurs français ont trouvé, dont les occupeurs... Oui, c'est ça, c'est bien ce que je... Trois... Je recommence, c'est n'importe quoi. C est, c est, je tiens pas les 90 minutes, c'est ça le problème. Tout document dont les enquêteurs français ont trouvé copie lors d'une perquise chez Monsieur N. Comme quoi le chantage à la sextape n'est pas l'apanage des seuls Valbuena et Benzema. Il ne manquerait plus que sorte, comme un zombie, de son caveau funéraire le marabout du frère de Pogba et le stade serait comble et comblé. Comme chaque semaine, vous retrouverez les sources qui ont servi pour cette chronique en lien de la vidéo YouTube de cette émission. N'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas de nous laisser un pouce en l'air. L'intégrale des images de Nasser El Khelaifi à poil au lit et en bonne compagnie est visible sur notre page Pornhub. Ah, on me dit dans l'oreillette que si je n'arrête pas avec ces chutes foireuses, je vais me retrouver à faire des passes dans la tribune boulogne, mais pas avec une balle, plutôt avec mon boule. Bon bah, générique alors
0: Je nie totalement les allégations du chroniqueur qui fait croire qu'on veut lui faire des trucs alors que non. Parce que là, en fait, nous, on a préféré vous parler, bah, par exemple, d'anarchisme. Depuis plusieurs semaines, nous avons vu que la définition d'anarchisme et d'anarchie sont souvent connotées négativement. L'anarchie, c'est le bazar, pour ne pas dire le bordel. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de chef. Bah ben oui, c'est vrai, je suis bête. La propagande continue son petit bonhomme de chemin. Nous avons vu aussi que l'anarchisme, appelé aussi l'anarchie, est une doctrine qui refuse le pouvoir, donc la hiérarchie, et qui défend la liberté, l'égalité et la justice. Le concept, hein, pas euh, ce qui se passe actuellement. Même si ce n'est pas si facile, surtout devant... La justice, l'institution dont les bons petits soldats appliquent les lois votées par nos soi-disant représentants. La dernière fois, oh, c'était déjà. Louise Michel revendiquait de l'ambition pour le peuple devant la cour d'assises de la Seine en 1883. Eh bien, un autre exemple d'anarchistes qui vont se définir un petit peu devant une cour d'assises ou une autre, un autre type de cour. Retrouvons Pierre Kropotkin, 30 ans avant le manifeste anarchiste lu dans une émission précédente. Nous sommes encore donc en 1883, mais à Lyon. Le 8 janvier 1883 à Lyon, début du procès dit des 66. Il est reproché aux accusés, je cite, d'avoir été affilié ou fait acte d'affiliation à une société internationale ayant pour but de provoquer à la suspension du travail, à l'abolition du droit de propriété, de la famille, de la patrie, de la religion et d'avoir ainsi commis un attentat contre la paix publique. Ah, C'est pas mal quand même En fait tout simplement d'être adhérent de l'AIT, l'Association internationale des travailleurs, la première internationale, qui avait été reconstituée à Londres en 1881, qui va de nouveau se casser la figure, et qui sera reconstituée en 1922. Et d'avoir agité donc la population qui n'avait pas besoin de ça pour faire grève. Le 19 janvier, donc à la fin du procès, les prévenus liront une déclaration pour expliquer, je cite, ce qu'est l'anarchie et ce que sont les anarchistes. Ben C'est quoi Eh ben Justement, on vous le dit. La déclaration des anarchistes accuse devant le tribunal correctionnel de Lyon 1883. Ce qu'est l'anarchie, ce que sont les anarchistes, nous allons le dire. Les anarchistes, messieurs, sont des citoyens qui, dans un siècle où l'on prêche partout la liberté des opinions, ont cru de leur devoir de se recommander de la liberté illimitée. Oui, messieurs, nous sommes de par le monde quelques milliers, quelques millions peut-être, car nous n'avons aucun mérite que de dire tout haut ce que la foule pense tout bas. Nous sommes quelques milliers de travailleurs qui revendiquons la liberté absolue. Rien que la liberté, mais toute la liberté. Nous voulons la liberté, c'est-à-dire que nous réclamons pour tout être humain le droit et le moyen de faire tout ce qui lui plaît, et de ne faire que ce qui lui plaît, de satisfaire intégralement tous ses besoins, sans autre limite que les impossibilités naturelles et les besoins de ses voisins également respectables. Nous voulons la liberté et nous croyons son existence incompatible avec l'existence d'un pouvoir quelconque, quelle que soit son origine et sa forme, qu'il soit élu ou imposé, monarchique ou républicain, qu'il s'inspire du droit divin ou du droit populaire, de la Sainte Ampoule ou du suffrage universel. C'est que l'histoire est là pour nous apprendre que tous les gouvernements se ressemblent et se valent. Les meilleurs sont les pires. Plus, le, plus de cynisme chez les uns, plus d'hypocrisie chez les autres. Au fond, toujours les mêmes procédés, toujours la même intolérance. Il n'est pas jusqu'aux libéraux en apparence qui naît en réserve, sous la poussière des arsenaux législatifs, quelques bonnes petites lois sur l'international, à l'usage des oppositions gênantes. Le mal, en d'autres termes, aux yeux des anarchistes, ne réside pas dans telle forme de gouvernement plutôt que dans telle autre. Il est dans l'idée gouvernementale elle-même. Il est dans le principe d'autorité. La substitution, en un mot, dans les rapports humains, du libre contrat perpétuellement révisable et résoluble, à la tutelle administrative et légale, à la discipline imposée. Tel est notre idéal. Les anarchistes se proposent donc d'apprendre au peuple à se passer du gouvernement comme il commence à apprendre à se passer de Dieu. Il apprendra également à se passer de propriétaire, le pire des tyrans, en effet, ce n'est pas lui qui nous embastille, c'est celui qui nous affame. Ce n'est pas celui qui nous prend au collet, c'est celui qui nous prend au ventre. Pas de liberté sans égalité, pas de liberté dans une société où le capital est monopolisé entre les mains d'une minorité qui va se réduisant tous les jours et où rien n'est également réparti, pas même l'éducation publique, payée cependant des deniers de tous. Nous croyons, nous, que le capital, patrimoine commun de l'humanité, qu'il est le fruit de la collaboration des générations passées et des générations contemporaines, soit être à la, doit être à la disposition de tous de telle sorte que nul ne puisse en être exclu, que personne en revanche ne puisse accaparer une part au détriment du reste. Nous voulons en un mot l'égalité, l'égalité de fait comme corollaire ou plutôt comme condition primordiale de la liberté. De chacun selon ses facultés à chacun selon ses besoins. Voilà ce que nous voulons sincèrement, énergiquement. Voilà ce qui sera, car il n'est point de prescription qui puisse présenter valoir contre les revendications à la fois légitimes et nécessaires. Voilà pourquoi l'on veut nous vouer à toutes les, fl les flétrissures « Célérats que nous sommes, nous réclamons le pain pour tous, le travail pour tous, pour tous aussi, l'indépendance et la justice. » Voilà comment ils terminent leur allocution en 1883, devant des juges, bon pas trop sidérés hein, parce qu'ils s'étaient endormis pour la plupart. Non, là c'est moi qui invente. En effet, les scélérats dans un monde où les valeurs bourgeoises comme la réussite sociale personnelle fut-elle acquise en exploitant l'ensemble de l'humanité, sont déjà dominantes parmi les soi-disant représentants de l'époque. Une qui qui prône l'indépendance et la justice pour tous est donc à proscrire. C'est pourquoi l'anarchisme est voué aux gémonies. Refus du pouvoir, liberté, équité et justice, voilà le quatuor idéologique de qualité. Et celui, c'est celui de l'anarchie à la fin du 19e. Est-il toujours d'actualité au 21e siècle Nous verrons ça la prochaine fois. Il nous reste un tout petit peu de temps pour vous dire tout simplement que bah, il se passe des choses sur notre bonne vieille terre. Donc, bah, par exemple, il y a toujours des travaux aux 7 rue de la Marne pour le futur centre social autogéré intitulé « L'Allumette ». Et c'est dans le quartier de Pontlieu. Et là, ben, à la fin du mois de novembre, il y a eu des histoires de parquet. Au mois de décembre, ça va continuer. Si vous voulez du renseignement, eh bien, -le feu @libremail.net, -libremail Et le samedi au téléphone 07 57 18 96. 07 57 18 96. On peut continuer à vous donner un petit peu d'informations. En l'occurrence, que se passe-t-il Eh bien, le mercredi 7 décembre. 2022 à 18h, le collectif à l'abri qui continue à aider des gens qui se retrouvent à la rue, eh oui parce que si on écoute les dirigeants de Tarmac qui s'occupent de l'hébergement d'urgence et du 115, tout va bien, mais en fait, pas du tout. Si on écoute la mairie, eh il y a des choses qui ont été faites, mais en fait, pas trop non plus. Donc, si vous voulez vous, vous impliquer et puis en savoir un peu plus sur ce qui se passe près de chez vous, en l'occurrence des gens qui, soi-disant, vivent à la rue, comme s'il était possible de se sentir à l'abri alors qu'on est à la vue de tout le monde, et donc, pas à l'abri du tout, eh bien, il y a un collectif qui s'appelle À l'abri et qui se rassemble le mercredi 7 décembre 2022 à 18h à la Maison des citoyens citoyennes, place des Comptes du Maine. Mercredi 7 décembre 2022, Maison des citoyens citoyennes, c'est derrière l'arrêt de tram qui est place des comptes Maine, assemblée du collectif à l'abri. Et puis, on voulait vous dire autre chose. Le 14 décembre 2019, vers 22h, une cinquantaine de militants fascistes armés ont attaqué le centre-ville du Mans en beuglant des trucs, en balançant euh, des... Euh, des, euh, des choses, contre des vitrines, notamment contre le lézard et contre le barouf. Certains en ont été témoins. Eh bien, ces gens ont été, pour certains, condamnés, mais pour la plupart, pas du tout. Et il existe, par exemple, localement un groupe de hooligans qui s'appelle les fans et qui euh, colle de temps en temps. Euh, il existe aussi d'autres collectifs, comme Nemesis, dont on a vu un collage, mais on ne sait pas si ça existe vraiment. Génération Zemmour, enfin, des machins comme ça. et bien, du coup, il y a une manifestation pour se souvenir de ça, et se souvenir que la menace de l'extrême droite est toujours présente. Le 10 décembre 2022, à 17h, place des Jacobins au Mans pour une manifestation antifasciste. Qu'il soit là ou non, que les autres soient là ou non, eh ben oui, se souvenir que la menace est toujours là. On en reparle la prochaine fois. Et en attendant, qu'est-ce qu'on peut vous dire On peut vous dire déjà allez, au revoir. Ah oui, mais on n'a pas préparé le générique. Oh la loose